0: Tem eventos assim como o feriado na Europa. É partilhar isso com é feriado, feriado na né? Europa. As férias né? deles? É, é férias deles. O é transporte julho, né? o rodoviário fica muito afetado. Então, o que, que acontece? É. O frete acaba ficando mais é. caro é, também. É, verão europeu, né? Então, é, uma, é umas coisas que tu fica ligado nos países que vai acontecendo, que tu sabe que naquele período tu vai pagar mais.
1: Falando especificadamente aqui do, de Santa Catarina, né? Da região sul, onde a gente passou por dificuldades climáticas. Então, uma coisa ali com a outra. E ali a gente viu uma movimentação é, realmente quanto a alguns níveis de frete mais elevados. É. mas nada Superando os patamares que a gente conhece do passado, não tão distante. Né?
2: Então, hoje você senta pra conversar com uma companhia aérea, por exemplo. Se ela é uma companhia aérea que atende o mercado e-commerce, é... você vai falar sobre 20% da capacidade da aeronave dela, porque 80% já tá fechado com e-commerce. Caramba! Deixa eu ver como faz, é feito. Isso quando, não, isso quando não é o contrário. Ela tem 100%, e aí quando falta um pouco de carga, ela te liga pra avisar. Então, assim, é um player muito grande no mercado.
3: Saudações, movimentadores, da balança comercial ao Invoicecast. Então estamos chegando no final de mais um semestre, então como não manda a nossa tradição, vamos fazer o nosso episódio do Panorama dos Fretes Internacionais, vamos conversar aqui com três agentes de carga que não se importam de sentar na mesma mesa para falar de como é que foi esse mercado no último semestre, uhum. porque tem uns que são tudo enjoados, Eu não posso, pá, 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 Fica a dica aí, porque vocês estão me assistindo que eu sei, para com isso. Ninguém vai ficar apontando o dedo para o outro, dizer quais informações, quem está com fé mais mais barato, essas loucuras. A gente está aqui para trocar ideia, para falar o que aconteceu e o que, que nós podemos esperar para o próximo semestre. Tô... E esse episódio o Jonas paga muito bem, tá? É, é. Não, Eu pago caro, cara, Pra galera estar tá aqui, cara. Por isso que é muito importante... <risos> por isso que estamos aqui, né? É, por isso que é muito importante que eu tenha apoiadores no podcast, né? Eu tenho aqui a Interfeit, a InGlobal, a Locomex, a Link, a Get, a get a, eu ia falar Get com DAT, ia ser GAT. A Get, DAT, tax customs NowPorts e a ship to ship E claro, estou aqui também com o pessoal que está disposto a conversar com isso. Estou de novo aqui com o Júlio César da UWL. Sim, eu esqueci seu nome por um instante, por isso que eu olhei. Estou aqui com o Cassiano <risos> da Asia Shipping e a Júlia da 3S Corp. Muito obrigado pela presença de vocês. Mas eu só aqui de graça, tá? Eu não, eu não tô caçando minutos, senão o podcast vai falência <risos> Tchau, pessoal. Eles... <risos> Cara, é tô mercenário, gente de carga, né? É isso aí. Ai, ai. Então, vamos começar com uma parte mais tranquila. Comparado com o primeiro semestre desse ano, vocês acharam o um negócio melhor, pior, mais disputado na hora de vender frete, ou a operação correu melhor, mais tranquilo? O que, que vocês acharam, de forma geral? É para reclamar, é para falar bem? Vamos lá.
0: Caralho, sério? Eu, eu, vou, ficar sem... <risos> eu vou escolher, então? Vai, eu... Júlio. Vamos lá, vamos lá. E eu, assim, ó. Mercado no segundo semestre eu achei mais devagar. Eu acho que os importadores eles tiraram um pouco o pé por fatores Microfone. fatores Microfone. Geral, assim é crise, enfim, na China mas eu senti que a coisa ficou mais devagar Sim, não sei o que, que vocês acham. Eu acho que a coisa desacelerou um pouco. É, eu até aqui Os armadores algum... apertaram o cerco eles estão tentando subir o frete de qualquer forma blank sailing, surfaram no, no feriado é mas eles estão perdendo a força de novo. A gente sente o frete caindo de novo, porque justamente a demanda não está... aqui. Porque justamente a demanda <risos> não está tão alta assim para justificar um aumento do frete, mas sim justifica uma queda do frete.
3: É, eu até peguei aqui uns dados da Maritme e Analítica. Eles tiveram os dados da Mursk, que né? são dados abertos. Né? Ah, a fonte deles era o Company Data. E aqui no, nos três semestres, aqui teve uma queda muito pesada. Já ano passado já estava em queda, mas é, a partir do primeiro trimestre aqui já começou o no segundo trimestre perdão começou a operação já ficar bem cara e comparado com o lucro e aí no terceiro trimestre aqui já ficou o preço do frete já mais baixo do que o custo da operação então aí já pesou bastante
0: né e, então, tem, o, e tem um fator meio polêmico aqui tá mas vou largar aqui é política tem um cliente meu que inclusive comentou assim Júlio o imposto tá puxado para a gente continuar importando talvez a gente dê uma freada e vamos ver o que, que vai acontecendo no que impostos? vem. Os impostos? Qual que é o produto dele? Acho brinquedos. Que... Mas teve alteração no, na alíquota dos brinquedos? Eu não lembro disso. Eu não sei. aí Eu não tô por dentro da vida dele, pois né? Pois é, sei se cara. Relação também à empresa Sim. e... Ah, mas eu, que eu
1: acho tá que, que é, é numa política geral, assim, porque eu acho que desde o início do ano, todo mundo ficou nesse... Mais pertinho, ti, eu, nesse... Pode puxar pra ti. Isso. Nessa estimativa de o que, que vai acontecer, como, será que vai ser um, um ano como a gente está acostumado. E a gente viu aí no segundo semestre, particularmente para mim, se eu for dizer assim, a maior movimentação, falando no, no marítimo, foi após o, o retorno do feriado chinês. Uhum. Né? Então, acho que foi ali um, um grande ápice de movimentação, onde a gente viu que teve mais dificuldade em conseguir alocação, em conseguir é, disponibilidade, né, de, de equipamento, calhou muito com o momento, falando especificadamente aqui do, de Santa Catarina, né, da região sul, onde a gente passou por dificuldades climáticas, então, uma coisa ali com a outra, e ali a gente viu uma movimentação, é, realmente, quanto a alguns níveis de frete mais elevados, uhum. mas nada superando os patamares que a gente conhece do passado, não tão distante, né. E, e eu acho que essa é a previsão mesmo aí que a gente tem até para mais para frente, né? Olhando já para 2024, de que o cenário ele vai se manter assim. Porque não existe uma demanda que consiga é, suprir a questão de espaço que a gente tem disponível nesse momento no mercado.
3: E aí, e aí Cassiano? Na parte do aéreo, o é. que, que tu me disse?
2: É, na realidade, a parte do aéreo ela vai bem contra o segundo semestre. Ele, ele vem sendo bem aquecido, né? Ah, é? Sim, mas é normal, o cultural do aéreo o segundo semestre é mais aquecido do que no primeiro. É... Por que será?
0: Só por curiosidade.
2: Alguns fatores extracampo né? É... Principalmente por questões, por exemplo, assim, em setembro, outubro, começam os embarques da... dos lançamentos de produtos, como um abraço para os patrocinadores, Apple, Sony, etc. etc e tal. É, então tem todos esses <risos> produtos eletrônicos que começam a ser vendidos, geralmente nessa época do ano quando tem lançamento, né? então PlayStation, iPhone, etc. E tal, isso sobrecarrega porque eles eles alocam, né? afretam voos para eles. Isso aí a capacidade de espaço começa a diminuir para o restante das cargas. E outras questões: Black Friday, Cyber Monday, Natal. Então momentos de onde de fato existem muitas compras, né? É, isso faz com que o o próprio importador, como por exemplo o teu cliente de brinquedos, ele provavelmente nesse ele se prepara muito para esses períodos de segundo semestre, né? Dia das Crianças, Sim. Natal, Black Friday, etc. E tal. Então, esses esses períodos acabam fazendo com que o aéreo tenha um uma crescente muito pelo valor da mercadoria também, né? Geralmente eletrônico, tipo Black Friday, Cyber Monday e tal. É, e também pelas questões de o Brasil começar a ter uma procura maior por voos passageiros, né? Pelas questões de festa de fim de ano e início da, da temporada. Então, tem esse, esse, esse aquecimento vamos dizer, na questão da tarifa.
3: É, TV teve... Não tenho estatística agora na mão, mas essa foi uma das Black Fridays mais fracas do Brasil. Foi, né? foi, né? foi. Que é a baixa demanda que eu comentei. Que a essa, do ano passado
2: né? já tinha sido mais fraca, que a é de 2021. Uhum. Então, é, é uma coisa que acontece. Mas, ao mesmo tempo, é porque tem um outro player muito grande no mercado, que é o e-commerce, né? Uhum. Então, o e-commerce ele, ele faz com que as pessoas tenham. É uma, uma, um poder de compra, vamos dizer assim, um poder de compra, uma opção de compra maior durante o resto do ano inteiro. Então, vamos dizer que existem várias Black Fridays durante o ano, por Sim. conta do e-commerce. Então, seja porque você está comprando de uma chain, Shopee da vida, do que. Enfim, com o e-commerce te dá muita possibilidade de compra, isso faz com que a data específica vire somente uma data mesmo no calendário. Então, além da questão de também. É, a gente vem de anos de recesso, né? Então a, ah. a, a questão econômica, não somente do país, como global também, ela não está apontando para cima.
3: Teve algum segmentos segmento que vocês sentiram assim, que deu mais esfriada ou deu uma aquecida? Por exemplo, o Júlio mencionou brinquedos. Teve algum segmentos segmento assim, que vocês notaram uma, uma diferença no volume?
2: Eu acho que assim, a gente teve é, ah. tipos de produto que foram muito, muito vendidos durante a pandemia. né? Então as pessoas foram muito para casa... É, fizeram diversas melhorias pra trabalhar, que seja, então com, compraram investiram em um computador, um, um webcam, alguma um, um... coisa assim, sabe? Cara,
3: o webcam foi foda, que hum. eu, eu tinha comprado acho que na Amazon a minha na época da pandemia e aí eu, sei lá, você sei o hum. meu histórico cara, tava metade do preço que eu paguei na é, pandemia. Era condicionado cara, Metade
2: do preço cara, puta merda. Hum. Né? Essas coisas assim, ar-condicionado, cadeira. Então cadeira, cadeira, mesa, então painel solar, eu acho também que teve uma caída
1: nesse, nesse último é.
2: semestre. E aí, é? agora, vamos dizer assim, voltou falando desses produtos que eu comentei, né? Mais de produto de casa, assim, não falando do painel solar, que é da casa, mas enfim, não é. Entenderam, né? Não é, é, né? é, Na, não da, não da é do casa. home office, né? Que eu quis dizer, né? Sim, é no teto sim. da casa. Então, não é que ele caiu, é que ele talvez começou a voltar um pouco mais para a normalidade, porque as pessoas começaram a retornar mais para escritório, enfim, já fizeram a obra, ninguém vai trocar de cadeira todo semestre, né? Não, é ao menos Realmente. que, enfim. É, é, então eu acho que esses, esse tipo de produto ele der uma der uma queda, assim. Em contrapartida, por exemplo, o têxtil ele voltou a aquecer, né? O têxtil a gente veio de anos aí de pandemia, onde deu um, uma queda bem considerável porque as pessoas estavam em casa, então não precisava comprar uma quantidade de roupa tão grande. É verdade. Eu e acho... aí agora ela deu uma aquecida.
0: Eu acho que pneus também, tá bom? Eu acho que é uma coisa também que é muito essencial, Sim. né? Falando agrícola também, acho que está saindo bastante.
2: Eu acho que, assim, a, a, o mercado ele é um ciclo, né? Então, Sim. vários ciclos do, do mercado vão se passando durante o ano, né? O Júlio comentou ali da questão da política, por exemplo, é mais um ciclo, né? Então, por exemplo, Todo toda toda ano, a troca de Todo de, 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 ano tipo de, de, de reeleição. Governo, exatamente. É. Todo, de quatro em quatro anos é, tem esse período de instabilidade, porque. Se não for reeleição, antes a galera depois, né? Antes e depois. Fica, né, fica antes um e depois. Então, acho que tem esse momento mais mais precaução assim para ver o que, que vai acontecer. É
1: que é o primeiro ano para sentir mesmo como, que a economia, como, como a economia vai girar, enfim, como é. que vai ser o governo. Acho que é mais para sentir.
2: E isso não e, é uma exclusividade nossa, é, né, a gente? Já fala era uma algo questão que global. Né?
1: Previsionado mesmo para acontecer. Tanto que eu acredito finalmente que essa essa retração de carga, né, no segundo semestre, ela deve ser a isso também, porque até então a gente estava muito incerto de como seria, né, de como seria o final do ano pra, perante o nosso governo. É, reforma tributária, enfim, a gente, a gente sabe aí. Então, eu acho que agora, a partir de 2024, já começa a dar uma aquecida e uma, mais confiança, acho por, que por parte do importador.
0: Concordo. É. E uma coisa interessante para explicar para quem, às vezes, não sabe, é a China trabalha com frete muito ou está aqui ou está aqui, por causa do volume. A gente trabalha com volume muito grande. Então, sempre quando acontece alguma coisa, baixa muito volume ou sobe muito volume. Por isso que o frete sai de 2.000 para 3.000. 1.500, 2.000, 3.000. Europa não tem isso. Porque Europa não tem um volume muito grande. Então a Europa está sempre numa linear, se tu notar. É muito pequeno comparado à China que faz assim com o frete. É, mas
2: esse ano, eu não sou do marítimo, né? Mas eu escuto muito o pessoal falar. Esse ano a gente teve um nível de frete marítimo da Europa extremamente baixo, né? É. Nos caiu, últimos meses, caiu. assim. Coisa de tipo 50 euros. Hum. Mas é
0: 50 euros, não mil dólares, né? A diferença é mesmo diferente.
2: É, mas o frete normal, imagino que seja na casa de mil euros. Sim. né? Ele baixou para 50 por dólares. Aí,
1: por aí, é. A gente chegou realmente a ver níveis de 400, 300 dólares coisa é, eu, desculpa, coisa que a gente né, já não via há muito Nossa, tempo. Nossa, há muito tempo, né? Que não então, baixava tanto, muito, né? muito. É, o ano passado, assim, a gente estava em meados do ano, batendo frete a 1.700, por exemplo. Uhum. E aí, esse ano, a gente não viu chegar nesses níveis. Justamente por, pelo que o Júlio comentou. De ter essa, essa queda é, mas a gente teve também ali é, algo bem mais atípico, falando de cargas que saem da Ásia e vão para a Europa. Então fazem esse, esse transbordo né, e vem aqui para as Américas. Então a gente viu também a evolução do frete nesse quesito, nesses trades. Né? Mas falando especificamente de importações da Europa. É, eu também não vejo uma elevação para os próximos semestres, para o próximo semestre no caso, né? Eu acho que a gente passa por um, por um momento de volume de importação bem baixo vindo da Europa. E acho que ele vai se manter assim realmente vendo aí o que os especialistas têm dito. Isso até da China também, né? É, é algo que a gente tem previsionado que não vai ser um, um volume, até pela capacidade que está prevista de, de ser lançada aí no mercado, então a gente sabe que. Com a nova frota, de navios que estão sendo implementados, que vão começar a rodar aí no mercado, a gente vai ter um capacity quase de 2 milhões de teus, praticamente, se, se bobear vai passar disso.
3: É a MSC, né? Que é a que mais está investindo né, na frota nova, né?
1: Então eu não vejo que a gente vai passar aí por um, por, pelo menos pelos próximos dois semestres, com grandes elevações de frete, a não ser que aconteça algo muito pontual no mercado. Sim.
2: É, eu, eu, eu assim sim, sim, tem algumas coisas que eu não consigo entender, né? Por exemplo, na questão de movimentação de containers, né? Eu volto a dizer, meu meu foco é o aéreo, mas eu tô ali no dia a dia, acabo vendo, é, enfim, em, rei, em próprias Você redes sociais, eu consigo, eu consigo ver algumas coisas lendo na internet, né? E eu, eu concordo que, por exemplo, o ano não foi um ano super agressivo em questões de tarifas muito, muito altas, né? É, mas essa questão de demanda etc e tal, é uma coisa que ela eu não sei, pra mim ela não fecha tanto porque esse foi um ano que eu vi muito a gente de carga bater recorde. então recorde de movimentação de teu por mês, recorde de primeiro semestre, recorde de segundo semestre então ao mesmo tempo que a gente fica nessa visão de que o frete não foi tão alto, a gente automaticamente pensa que é porque a demanda estava baixa só que daí a gente vai para a realidade de, enfim, como eu falei, redes sociais, etc. E, tal, e é o fulano falando que cresceu 30%, o outro cresceu não sei quantos cento, o outro passou de não sei quantos teus para não sei quantos teus. Então eu acho que é, 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 são vários fatores que fazem essa conta do frete aéreo não estar tão alto como períodos de pandemia. É, mas ao mesmo tempo eu não consigo ver essa falta de demanda. Falando do marítimo, né, uhum. que não é o que eu tenho especialidade. Já do frete aéreo sim, do frete aéreo a gente, viu, e é para tu ver como ele é, é oposto né, em certos momentos. Então, por exemplo, esse ano falando do frete aéreo, a gente vem de um ano onde o frete permaneceu em níveis altos na, na, é, durante o ano. A gente teve períodos óbvios de baixa, né, com fretes bem chegando aí até casas abaixo de fretes pré-pandemia. Uhum. mas de modo geral se a gente for analisar o mercado em geral ele ficou numa casa mais alta assim ficou no frete mais alto e a demanda do aéreo consequentemente por conta disso por questões do frete marítimo está caindo a demanda do aéreo ela despencou né o mercado ele tá caindo aí cerca de 30 20% cento é, importação para o Brasil e a maioria dos agentes está nessa nesse número também negativo né Tem claro quem quem conseguiu fazer um trabalho oposto disso ou enfim não está caindo tanto mas é uma coisa que no mercado aéreo, no frete aéreo, a gente viu um frete mais alto e a demanda mais baixa, o que não é normal. Só que, por que, que é a justificativa disso? né Poxa, você não está falando para mim então que a demanda não estava aquecida, o espaço estava disponível é, e o frete ainda assim permaneceu alto. Qual que seria então o motivo? Não está comprando bem? Pode ser? <risos> é, mas não. Na realidade, brincadeiras à parte, a gente tem no mercado aéreo, hoje a gente, como eu falei há pouco, a gente tem um big player chamado e-commerce. E o e-commerce é um monstro onde ele engole toda a capacidade de espaço do mercado da noite para o dia, se preciso for. Então hoje a gente vê empresas como o Shopee, AliExpress, é, AliExpress essa, tem a PDD que deve vir para o Brasil ano que vem, uma empresa muito forte na China que já está no mercado mexicano. É, então são, são empresas, a própria Amazon... É, enfim, vai lembrando outras mas aí mas essas tipo a Amazon não tem frota própria? tem frota própria, mas por exemplo a Amazon assim a gente não escuta muito né mas por exemplo uma Shen, uma eles não têm, tem, né? não. não e aí o que eles fazem? Eles, eles compram espaço da capacidade do mercado hoje eles estão tão grandes que eles têm frota própria que eles afretam aeronaves uhum. só pra eles isso faz com que a capacidade de espaço para carga diminua né? Então, por mais que a gente esteja vindo de um ano onde veio, voltaram a ter muitos <risos> serviços que a gente não vinha antes do passageiro, antes do, do, do... da pandemia, com voos passageiros retornando cada vez mais, China abrindo as portas, etc e tal, mesmo assim, o Fred se manteve numa tarifa alta. Então, isso fez com que a demanda do aéreo caísse muito. Uhum. Mas é, são só visões que eu, que eu, eu fico Sim. pensando é, o, assim. O que
3: isso me preocupa é que eles acabam pressionando o frete, o frete aéreo a ficar mais caro, consequentemente, digamos, um novo importador que vai querer revender, ele vai pegar um frete mais caro, consequentemente ele vai pagar impostos mais caro, o, o produto dele vai estar menos competitivo para competir com
2: o e-commerce. Exatamente, Sim. exatamente. Sim. Por outro lado, a gente tem a questão do... Dos impostos para as cargas é, e-commerce, né? Então, que o pessoal tem uma confusão aí, com acho que vai pagar 90% para tudo, mas não é bem assim. Depois, se tu quiser explicar um pouco melhor... É,
3: o Remessa Conforme ficou meio bagunçado o lançamento dele, mas... É, é, eu estou até planejando fazer um podcast para o, sei lá, início do ano que vem, porque uhum. eu tenho que esperar ainda parar um pouco dessa bagunça, pra, porque senão eu vou datar o podcast muito rápido, entendeu? Capaz é. de ter mais novidades aí. É, então tô e é uma um coisa pouco. que
2: isso faz com <risos> que o mercado interno... Tem uma, uma, um pouco mais de força né? nessas uhum. questões que tu falou. E é, eu concordo totalmente. Eu acho que é bem por aí. Às vezes o cara que tem o mercado. O importador aqui está sendo muito prejudicado porque tem um cara que está lá na China produzindo, que não tem nenhum CNPJ aqui direito, não sei o que, está vendendo, não paga um aluguel, não paga um funcionário, não paga uma conta uhum. de água, uma conta de luz. E Ele... aqui eu não estou entrando no, no, na conversa política nem nada. É, eu tô entrando na questão do importador. Ou impo você não, não, é, é importador uma... que tá querendo competir com uma empresa de e-commerce. Não é. tem como. Elas são muito grandes, cara, e não é só não é
3: só as chinesas, tipo a Amazon da vida também, cara. Exatamente. É muito fácil comprar, e se não me engano, a Amazon ela, acho que até a primeira compra internacional, eles pagam imposto, né? Se não me engano, tem tá uma promoção assim, ou tinha,
2: é. mas eu lembro de ter visto alguma coisa assim, tipo, se tu nunca é. fez compra internacional aí, na o que Amazon, sabe bancando... por exemplo, a primeira movimentação Comprar um carro na Amazon. Quando,
3: quando, <risos>
1: quando Caramba, você... se você achar, é. fala pra mim. Mas tem uma notícia problema. na.
3: Ri... A Honda vai... vai começar a vender carro na Amazon? É? é? Sério? Sério? É sério? No... Vai começar nos Estados Unidos isso. Top.
0: É, é, é muito medo de ter contato com gente, né?
3: É carro. Muita fobia, né?
2: Muita fobia.
0: Tem um, o Cássio falou uma coisa que me fez refletir agora: e-commerce. Bom, não, há oito um anos atrás. Eu...
1: <risos> é um espelho esse homem. Há oito anos. Referência, referência.
3: Referência, referência. É que faz a é oito... pretinho, né?
0: <risos> Desculpa. Não, oito anos a gente foi. Pô, o AliExpress surgiu há oito anos, cara. Daqui a pouco começou a surgir Shen. Começou, meu Deus, assustadoramente começou é. a aparecer um monte Não, de empresa. Eu acho que a AliExpress é mais antiga, é. Né? Mais é. antiga ainda. Aliás, Mas era só é. ela
3: naquela é. época. Tinha lembra? a eBay é. também, né? EBay Sim, a já né? é muito antigo, é, né? Próprio, é mais antigo. O próprio mesmo. Mercado Livre também já tem há muito tempo. EBay né? e eu comprava jogo usado no, do Xbox 160. Hum. É. Ah, é. Aí vai entregar a idade já. Eu também fazer aniversário agora em dezembro?
2: É. é. Que dia? Dia 16.
0: Pô, oh, tá pertinho? Vou fazer tá pertinho. Um
2: churrasco? Mundo, churrasco. Né? É, meu te... <risos> eu quero ver se meu telefone vai tocar. <risos> <risos> teu telefone? Por que é o teu telefone? Se te vai tocar com... ele. Não, não, é, é só para os amigos, né? <risos> <risos> Boa. Da bem tá que tu avisou, é. daí eu me programo para ir na tua festa então. Isso, então tá bom. É, Mas eu, eu só
0: comentei como surgiu, cara. Muito é, o como tu entrou nessa assim, coisa do e-commerce,
2: é, aí que tu falou. Eu fui na última viagem que eu que eu tive a negócios para a China agora em junho. Eu sentei bastante com várias companhias aéreas e vários né, parceiros transportadores, enfim, quem fosse lá. E a gente vê uma movimentação muito grande falando do mercado aéreo novamente para empresas de e-commerce. Então hoje você senta para conversar com uma companhia aérea, por exemplo, se ela é uma companhia aérea que atende o mercado e-commerce, é... você vai falar sobre 20% da capacidade da aeronave dela, porque 80% já está fechado para e-commerce. Caramba! Tu vê como faz, é feito. Isso quando, oh. não, isso quando não é o contrário, ela tem 100% e aí quando falta um pouco de carga, ela te liga para avisar. Então assim, é um player muito grande no mercado. Ah, e ao mesmo tempo é uma questão que a gente. A tá viu. raspando
3: a panela, então, já na, nessa brincadeira aí. Tipo, é. pegar um resto mesmo. É. Ah,
2: isso falando, claro, volta a dizer, das companhias aéreas que atendem o mercado e-commerce, que não são todas. Ah, né? sim, mas. Né? É... Mas é,
3: isso quer dizer que vai parar por aí? Não, né?
2: Não. Mas e assim, é. é uma coisa que você vê, exatamente. Você vê, por exemplo, o mercado mudando, né? Então, a China hoje, por exemplo, a China é uma potência, vai continuar sendo uma potência, não, isso nunca vai mudar, nunca não, mas nos próximos anos não, não ver mudar.
3: Pra, não vamos viver para ver uma mudança de... É, não a é. China ela vai potência, sempre ela vai crescer ser um mais
2: gigantesco, ainda. né? Mas, não assim, acho. a gente vê já várias migrações da China para pra países da Ásia Pacífico, né? Uhum. Então, Tailândia é, ou,
3: Fiatnã, Filipinas, isso, ali, né?
2: Vietnã, Filipinas ali, Isso, Vietnã, Filipinas Até mesmo se a gente vai até para, por exemplo, sei lá Austrália da vida, então assim são Bangladesh, a gente vê assim, uma migração de é, essa carga, ela era chinesa Só que a China, ela começou a focar tanto nessa parte de e-commerce que as fábricas começaram a migrar, seja por incentivo ou seja por custo de mão de obra, então a China, ela não é mais aquele, óbvio é uma mundial bem barata, mas ela não é mais aquela coisa que a gente via há muitos anos atrás. É, eu
3: acho que isso foi até na época da pandemia, foi motivado pelas pela hiperdependência que o mundo inteiro tinha uhum, por parte dos sim. semicondutores. Aí os caras ficam, cara, está fica, ah, tudo concentrado na China. É. Uma parte em Taiwan também, mas aí começaram a abrir outras fábricas, inclusive é. na Europa, Estados Unidos, né, para os é. semicondutores. Aí eles viram, cara, a gente tá muito concentrado. E
2: aí se de fato a gente entra numa globalização, né? É. Porque antes era um intercâmbio, vamos dizer assim. Né? Uhum. Era só todo mundo comprando da China. Hoje é um, uma globalização. Mas volta a dizer, a China com certeza vai estar sempre entre ali o top 1 e 2. Assim como os Estados Unidos também tem essa força, né? principalmente falando do mercado do Brasil. Mas eu eu realmente acredito que outros mercados eles comecem a subir mais essa escada. Uhum. É, e a gente tem Índia, por exemplo, que também é sempre essa essa expectativa né a Índia vai passar a Índia vai passar então a Índia também é um, for, um fortíssimo aqui na América do Sul, na, nas Américas a gente vê por exemplo o México o México hoje é um mercado super forte então, são, são coisas que a gente vai acompanhando numa mudança de mercado. É, né e no marítimo é
3: perto, né? Certo? Fazer uma exportação importação para México e Sozinhos,
2: cara é rápido, né? Uhum. Sim. Então, time é menos uhum. de 15 dias, né?
1: Por aí, é. De 10 a 15 dias, no máximo. É. é, mas
2: digo assim, México. a potência, digo, de importação. Então, por exemplo, tá assim, o mercado doméstico e importação, por exemplo, China e outros países pro México, é muito forte. Por quê? é uma localização muito específica, né? Tá, uhum. tá do lado dos Estados Unidos, um grande concorrente de outros mercados. Então, assim, o México ele tem montado essa... essa, Vamos dizer assim, eles estão se preparando para essa questão de ser um grande player no mercado. Porque, na, por exemplo, América do Sul, o Brasil é o principal player. Uhum. Né? A gente tem outros países fortes, por exemplo, a Argentina já foi muito mais forte, enfim, tá, deve ficar um pouco mais agora. A gente tem... Colômbia, o, né? Colômbia, Chile. Chile, Chile então, Sim. assim, são países que né, a gente tem... Mas, assim, o Brasil é quem dita né o comércio uhum. exterior no, na América do Sul. E ter esse, 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 essas... Além de Brasil e Estados Unidos, ter, por exemplo, um, um México também faz... É bom para a gente também, para é. olhar um pouco mais para o lado de cá, né? É, diversificar, né? E, né?
3: Mas vamos dar um pouquinho de assunto. Como é que foi para vocês a seca na, em Manaus e no Canal do Panamá?
2: Eu já falei muito, agora vocês falam, depois eu falo, porque tu eu tenho teve bastante. Caso, é.
0: Eu não tive tanto caso
3: assim, nessa situação que teve? Eu é.
1: também não tive tanto caso. Pois é, eu
3: até faço a pergunta: quanto, digamos, o, o que acontece no canal do Panamá afeta no Brasil?
1: Não, afeta hum. em muito, porque a gente sabe que o canal do Panamá é uma das principais rotas de carga. Uhum. né? Então, é, a níveis de frete, eu acho que o que mais refletiu ali é, é falando de importação, né? mais do que vem dos Estados Unidos, realmente ali do Caribe, acho que influencia mais. Não influencia tanto vindo de Ásia e Europa, porque a gente sabe que ali é uma, uma rota longa, né? Então a gente não tem tanta é, demanda passando por ali. Mas a níveis de frete realmente foram estrondosos, porque a gente chegou num patamar onde nós não tínhamos chegado já há muito tempo.
3: Pois é, então, que a parte da Black Friday do Brasil foi afetada por causa dessa sim, seca em Manaus, né?
1: Extremamente, extremamente. A eu, Zona então, a Franca a gente, lá precisa, né? A gente recebeu é, na, no escritório, semana passada, um comercial da Login e eu perguntei pra ele. Eu falei, meu, mas como né? Como que tá acontecendo esse transporte? Ele falou, Júlia, tá um caos. Ele falou, a gente tá transportando por balsa e a balsa leva 200 containers. Então, imagina, Nossa. você... Tirar um, um navio, né? um, um feeder que, que atende aí 1.500 teus... E aí você tá alocando numa balsa 200 containers que não consegue comportar, atender realmente a demanda Caramba. ali de Manaus, né? Da, da Zona Franca.
3: Não, e o Júlio eu não vou chamar mais né cara, seu celular vibrando aí? Não, que eu já, batirei, não. já botei no colo não, aqui. Como, né, cara? Porra. Na próxima vez ele... Ele
2: já vai vir sem relógio, vai vir tem, sem, é, celular, sem celular. Não. Vai o dar celular ruim. Só
0: vem você, mesmo. só o Júlio. <risos> Júlio. Agora uma tá coisa... Bom, eu ia
3: perguntar, o... É realmente a minha parte. Quando a gente faz digamos uma exportação marítima para tipo saindo de Santos, Itajaí, da Vida, Navegantes, ela e eu quero mandar para costa oeste dos Estados Unidos. Ele pega o canal do Panamá ou ele vai pelo sul?
1: Não, ele vai pelo sul. Ele não pega o canal do Panamá. É, geralmente ele vai ali pelo pela costa leste da América, né? Então ele passa. Um pouquinho
3: do microfone. brigar com ele. Aí, fechou.
1: Ele passa ali pelo pelo Chile e aí ele sobe. É para a rota, então ele dificilmente passa ali pelo canal do Panamá de repente algum serviço se é um, um serviço mais longo curso a CMA tem esse serviço uhum. aí sim ele acaba passando por ali mas em níveis de frete realmente nós vimos níveis de frete estrondosos então é, eu recebia, por exemplo, notificação da UAN além do frete, colocando mais 2 mil dólares de taxa por teu em container. É que Cheguei eu vi que o, o
3: canal do Panamá tava cobrando pra furar fila, né?
1: Sim, sim. Aí tipo, o frete
3: o... sobe numa situação é. dessa. Aí tem que passar o custo pra, pra quem contrata o frete, né? É, tipo, na Disney, Beto Carreira, tu querer
0: fura, furar fila, né? Tipo, pagar
3: é, mais caro.
1: Você paga mais caro. É. Né? Exatamente.
0: Por isso que tu, tipo assim, ó, se tu quer ficar ligado de se o frete tem tendência a subir ou descer, fica esperto com esses eventos, o que que tá acontecendo no mundo. Qual evento? O canal do Panamá, por, por exemplo. Assim Loco, como nós estamos ligados é...
1: agora com o canal de Suez, né? Dependendo do que acontecer lá também, é... os níveis de frete, eles podem subir e a gente não controla. Botar
0: de novo o navio lá, né? como ele já fez. Não, né? mas é... é até engraçado
1: <risos> eu falar isso aqui, porque na sexta-feira eu tava numa situação lá na empresa... <risos> sexta-feira eu tava numa situação lá na empresa e a gente tava trocando uma ideia, assim, e aí, baseado no que a gente ouviu semana passada, que a gente tava no fórum, né, lá do, do Logcom, é que eu ainda comentei, eu falei, gente, vamos ficar de olho, vamos, né, se informar, porque, assim, se Estados Unidos se envolve nessa, nessa briga aí, em meio a essa guerra, e, de repente, tenta mandar a força pra lá, né, pro canal de Sueza, enfim, de, de, a fim de tentar apaziguar ou ajudar, a gente sabe que a situação vai complicar. E aí, ontem de tarde, um pouco antes do horário do almoço, saiu na, no The New York Times uma notícia falando justamente que no domingo os Estados Unidos tinham abatido, acho que dois ou três drones que estavam ali sobrevivendo no canal de Suez já. É, e, e, enfim, a, é, justamente essa análise do que está passando por ali, o que, que pode acontecer. Então, assim, são eventos que estão fora do nosso poder, né? A gente não, não controla isso e que qualquer coisa pode influenciar realmente no, no aumento dos fretes. Então, condições Sim. climáticas, como a gente viu aqui falando, acho que isso afetou muito uh, uh, o comércio do Brasil, falando da região sul. As condições climáticas que nós tivemos nos últimos meses, que também é algo muito imprevisível. Então, a barra ficar fechada aí
2: 15 Caralho. dias,
1: né? além de um prejuízo, prejuízo estrondoso, a gente viu também as questões em, em portos que não conseguem comportar é um volume de carga não esperado. Então, um
3: abraço em Bituba.
1: <risos> exatamente. Então, assim, é, são condições, coisas que muito pontuais que acontecem, que não são totalmente é, controladas e influenciam muito no, no, no quesito aí de, de volume. Não é controlado
3: enfim. e aqui pra nós, na, em Santa Catarina, segundo semestre, a gente sabe que vai chover forte, né? Sim. Tipo, ano passado a gente não passou por Sim. isso. Pô, não lembro se fechou, ficou fechado, mas se ficou, foi pouco, né? Não, hoje a gente já Só vê que... a chuva
1: na cidade a gente já fica preocupado, né? Fala, não, será não, que a barra vai fechar? Tá faltando
3: água aqui em tá Itajaí, né? Em diversos locais, né? No momento, por causa ainda de, das chuvas que teve. E isso foi... Tá sendo ainda um caos pra gente aqui, né, cara? Porque aí foi, foi direcionado em contêineres para diversos portos. Em Bituba, coitado, em Bituba não tem, co não tem capacidade de dar conta disso, não tem sistema. Foi também uma parte pra Itapuá, Santos... Paranaguá também. Paranaguá também. aí cara. Caos, verdade, né, eu acho que os
1: portos que mais sofreram, assim, óbvio, em Bituba, porque tudo chegou lá de surpresa, então é. os armadores só direcionaram, na verdade, foi a Antac, ah, né? Que... Não sei se foi bem de surpresa. É, né? Mas, assim... O... Acho é... que eles
2: têm uma grande parcela de culpa por o que está acontecendo lá. Denúncia. Não sei. Eu não, <risos> volto a dizer sobre do não, aéreo. Tô...
1: soltou a denúncia, manda na mesa, Eu acho que
2: sim. Eu acho que, uh, voltando pro se a gente pô, traz para o nosso negócio, o mínimo é a gente fazer uma análise se a gente vai cons a, conseguir atender certa capacidade ou não. Por exemplo, Itapuá. Itapuá é recebeu parte da carga, uhum. até o momento que ela falou que não conseguia mais. É,
1: mas assim, a gente tem que ver, analisar para um lado, que em não tem tecnologia para receber ó, o volume de cargas. Mas Volto a dizer, ter, então é, por
0: que aceitou? Ter... É.
1: Mas é porque uma liminar da ANTAC foi enviada, e por conta disso os armadores microfone, tiveram que direcionar, os, os armadores acabaram direcionando, tiveram que direcionar, eles foram obrigados, vamos dizer assim, obrigados a, di a direcionar as cargas para a então
2: sim mas é... nem
3: sabia cantar que Antáque podia fazer isso pois é, é. Tudo
2: tudo bem, eu não. também eu não tinha é. escutado isso mas tudo bem mas por mais que seja vamos ver que foi goela abaixo eles podem levantar uma bandeira e falar ó oh, eu consigo até aqui porque aí eles tiram por exemplo Porto de São Francisco não pegou nenhum navio ela não podia pegar né não podia ela ou não, não quis podia.
0: Eu acho que ela não daria conta e não quis pegar esse, mas, essa tá. bucha. Porto dizer, São Francisco tem calado? para fazer.
3: É o mesmo
2: calado é, do Porto São Então, Mas é? em Bituba,
1: é? É, foi uma informação que eu fiquei sabendo, fiquei sabendo essa semana, também não, não tinha, não mas tinha mas conhecimento. Mas você tem Portainer lá?
2: Isso é óbvio. A, eu, eu, eu tô por fora, coisa, fora Porto de São Francisco. Eu, o, eu último, tô, o último eu tô navio foi da MOL há cinco anos, mais. E antes, sempre teve muito navio lá e sempre com MHC, etc. Tá? Então, Bitsui, nós estamos ficando velhos. É, assim. é. Estamos é.
0: Falando...
1: <risos> então, mas em Bituba, ele é um porto público, né? A Santos Brasil, ela está lá. Também. É, ela está lá apenas é, coordenando, mas uhum. não é ela de fato a detentora do poder do porto. Uhum. Então, tem essa questão também. Eu acho que. É, é, bom, pelo tudo que a gente viu, que eu acompanhei, que a gente recebe de, de informação operacional. É, vendo o cliente ficar desesperado enfim, a situação, eu não sei se vocês viram mas pelo menos discorreu aí vários vídeos de gente, meu escalando o container pra achar o, o equipamento, enfim Sim. não tinha tecnologia nenhuma pra identificar, pra receber então esse caos todo mediante a isso. Cara,
3: uma que eu achei foda é que tinha aquela fila de caminhoneiro, coitados esperando Sim. pra carregar e aí tipo, eles tinham que parar onde dava e aí passou lá o pessoal e multou tudo porque eles estavam parados em um lugar que não podia, mas não tinha lugar para parar, porque uhum. tava um caos. Eu achei que, pô, foda, né, cara? Tipo, não é, faltou não, um bom senso ali, senso, né? É, podia ter um senso. Faltou né? um bom senso ali, né, cara? Ajuda a organizar a fila em algum lugar, mas, porra,
2: cara... É, são, são coisas que... Foi, foi um caos. E, assim, voltando, eu não sei se o Júlio quer comentar alguma coisa de Manaus. Não, de Manaus, não. Eu ia comentar... É, outra... é, eu, é assim, eu acho que pode falar no geral, assim, pra gente não, não falar muito... Rapidamente, de Manaus, então, por exemplo, a questão de Panamá foi um... um... Um dos problemas, né, mas o maior problema foi a seca no Rio Amazonas, uhum. né, que fez com que até por certo tempo não pôde receber navios. Então não é que não tinha opção de... Não é que ele levava num feeder menor ou numa balsa menor ou enfim. Não recebia navios, não conseguia levar o transporte de caminhão também na, na balsa, também não passava. Então por certo momento a seca fez com que eles parassem de receber cargas. Né? No porto, etc. E, ao mesmo tempo, uma grande seca no na, na, na cidade, né? por causa das queimas, etc. E tal. Uhum. As pessoas tendo que andar de máscara na cidade. Então, por exemplo, ficou um momento onde a gente pensou assim: bom, o porto está fechado, né? por questões do, do rio, e existe uma grande possibilidade do aeroporto fechar. Né? Por questões de queima, etc, de, de queimadas etc, e etc. Por causa tem, da fumaça. Tem mesmo. um grande risco da fumaça né? ah, na questão do voo mas, né? Graças a Deus isso não aconteceu. Então, o um momento do, do mercado de Manaus foi super afetado. A zona franca, alguns, aí a zona franca recebe inúmeros tipos de mercadoria que a gente usa no nosso dia a dia. Eletrônicos, linha branca, tudo feito tudo, lá. Tudo. Né, tudo. Então, assim, é uma coisa que, como tu falou no Black Friday, né? Quem não quis comprar um ar condicionado no Black Friday, né, esperou o ano inteiro para comprar e chegou lá ou não tinha ou o preço estava muito alto. Porque realmente é uma, uma questão de logística mesmo. E, e, enfim, aí o Panamá também teve a questão do, 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 do rio, é rio lá? Não lembro. É um canal, né? É um canal. Também tava baixo. E assim, isso faz, é todo uma, é, é um efeito dominó, né? Então, por exemplo, uhum. o navio é, não conseguia é, sair do Panamá. Foi sobrecarregando o porto. Depois ele saiu e foi não conseguir ir para Manaus. Aí ele começou a ir para Vila do Conde, para Mucuripe, para Fortaleza. É, e assim como a gente teve o problema em Bituba, esses portos também não tinham capacidade de estrutura para receber esses containers né? então a gente começou a ter problemas extra né? e o Brasil em si não tem uma estrutura muito grande para conseguir dar a para conseguir dar uma solução rápida para esse tipo de, 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 de fato, é, né? É,
1: mas se a gente concordar comigo que até então esse fato, o Porto de Mituba, ele tava esquecido, né? Ninguém se lembrava tanto do Porto Isso de é Mituba. Não, Eu não... Foi a <risos> chance
0: de Mituba aparecer. Né? Exatamente.
1: Ele, 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 está... é, é ele que brilhou, é chegou um, o momento de é um, glória né? Um, é verdade, ele é, é que que são, essa impressão. São é... tipos
2: de carga, né? É... Carga, não, mas falando de porta-container... O carga container, em, container é, é, em Porto de Ibituba, é. ele, não, ele não... Assim como o Porto de São Francisco também não.
1: Já os portos do Nordeste são portos que recebem um volume de porta-container né, o ano inteiro. E a gente vê que não existe tanto investimento em alguns portos no Nordeste. Uhum. Então, é, não é defendendo Ibituba, tá? Não, uhum. não, não, não sou é, pró-Ibituba, mas olhando com esse olhar mais analítico de que o Porto de Ibituba ele não era realmente tão visto e não era tão direcionado para os porta-containers. E aí chega num momento onde todo o volume é direcionado para lá. E aí a gente faz uma equiparação aos portos do Nordeste que recebem continuamente essa, uhum. esse tipo de carga e talvez não tenham tanto é, tanto investimento porque eu desde que me entendo por gente no Comex sei que o, os portos do Nordeste sofrem tem várias dificuldades né o Vila do Conde por exemplo é um deles Sim. eu comecei trabalhando no comércio exterior atendendo cargas de Vila do Conde eu não sabia nem onde era a Vila do Conde nem o que que tinha lá e até hoje se você for parar para analisar sofre os mesmos problemas é,
3: eu ouvi a última vez que acho que o porto de estava em alta assim que todo mundo estava falando bem ou mal foi 2011 quando Em 2011. Faz muitos mas. anos. Pois né? é, eu não teve pra outra. Para carga container. Né? Para carga container depois, está é é um... lá o Imbituba de sempre. Isso aí. pela né? é... movimentação dela.
2: Mas, enfim, é... são questões de estrutura que a gente acompanha. Em... Como eu falei, o Brasil <coughs> não é um país muito estruturado nessas questões, né?
3: É, importante, aquele disclaimer sempre, tá? Você aí que trabalha no Porto Limbituba e tal, cara, a gente tá falando da estrutura da situação, não estamos criticando <risos> nenhum é, profissional, estamos é, juntos tá aqui, tá, tá de gente? Você, só é é Até porque eu sou do aéreo, eu só tô falando de metido. <risos> ah,
2: tá. Mas, é, por exemplo... É, <risos> qualquer crítica, falar com o Cassiano. <risos> a, gente, a gente teve algumas situações onde o container, por exemplo, que era pra Manaus, parou em Fortaleza e o cliente tinha muita pressa e ele é, optou por fazer... É, voo charter de Fortaleza para Manaus, em DTA, a carga não podia ser nacionalizada lá. Então a gente começou a correr atrás das informações e tal, a gente tem todo um departamento para trabalhar sobre esse tipo de carga, é, e a gente viu como o Brasil sofre com estrutura, por exemplo, em aviões. Então os aviões que tem no Brasil hoje, são, os aviões grandes, paletizados, são pouquíssimos. Que, que transitam no país, entendeu? Uhum. Porque geralmente ele bate e volta, né? Então ele vem é, dos Estados Unidos, país, ele né? vem da Europa, ele vem, etc. Então vem dos Emirados, não é um não é um avião que está rodando aqui no país. Não tem um doméstico de carga, assim. O nosso até tem, mas ele não muito é um pouco. doméstico muito grande. Então, por exemplo, o maior avião no Brasil que existe hoje, que está em rota, é um avião que faz Guarulhos Manaus. É um 767 que tem capacidade de carregar 50 toneladas de carga, mais ou menos. Uhum. Então a gente não tem um 777, a gente não tem. Um, um, enfim, a gente não tem capacidade é, de estrutura de aeronave para atender diversas demandas. Então a gente teve, sei lá, dá um exemplo aqui: quatro containers que a gente ia precisar de dois aviões para conseguir fazer o transporte desses quatro containers. Dois, dois cinco, Então, quatro, assim, são, são questões que o Brasil ainda sofre muito por essa questão de estrutura. É, e aí faz com que todo o processo logístico comece a ficar ainda mais travado juntando isso com o nosso processo de, é, burocrático de receita federal é, faz com que ainda mais se perca perca não, mas o tempo ele fica cada vez mais custoso e aí a gente entra numa bola de neve de o cliente precisando vender no Black Friday e etc e tal, e problemas para cá e para cá então assim, o problema de Manaus por mais que foi uma questão marítima, vamos dizer assim, ele afetou inúmeras é, é, áreas, seja na própria parte da, da logística aérea e rodoviária, seja na questão comercial de venda de produtos, então é, e sem que, sem falar na questão humanitária das pessoas que lá vivem, né? Uhum. Para a questão de trabalho, etc, e tal, férias coletivas de inúmeras fábricas, então foi um tema está sendo um tema muito é, crítico mesmo. E além disso, então, o Brasil ele tem essas questões, por exemplo, aqui no Sul, a gente teve inúmeros problemas climáticos também. E foi meio que tudo ao mesmo tempo. Foi meio, foi ju, meio junto, né? né? É verdade, tudo um... culpa do
1: El Ninho, né? Tudo culpa dele, na do verdade. Elninho. Do El Ninho. É? O, o, ah, o, <risos> é. tá é. o El Ninho, O El Ninho. Ah, o El sim,
2: sim. era uma criança <risos> mesmo? Não, tava pensando Quem que é o. Aquela criança, né? Quem que é o El Ninho? <risos> mas enfim, aí então junta tudo isso aí eu vejo um, um segundo semestre assim onde a gente passou na parte de compras cara, a gente teve que praticamente reinventar a roda ah, a operação também, você ferrou pra caramba é, é pra fazer assim, isso só chegar o no destino não, final só que o negócio não para, né? É. Então não é assim, deu problema, parou, não vamos mais, o cliente não vai mais importar, etc. Não, e tal. continua. Né? É, não, é com... sempre uma... a gente tem que trabalhar né, com o negócio na mão. Então... É, a carga está comprada, a carga está vendida, é. bora. É,
1: resolve um problema agora, mas tem, tem mais empresas, três compras. Tem empresas
2: do que... que fazem todo o planejamento do ano para o Black Friday.
3: Uhum.
2: E aí chega nesse momento do ano, o cara não consegue trazer. Né? Tem quantas empresas que é, utilizam do benefício fiscal de Santa Catarina pra conseguir fazer uma venda mais competitiva, por exemplo. E por certo período de momento, ele não conseguiu fazer porque o navio, né, tava tá lá. O contante tá lá parado, não sabe onde é que tá até agora. Uhum. Então, acho que Putz, cara, o segundo, né? o segundo né? semestre... No geral, assim, ele foi um ano quase, né? Querendo.
1: É, não pode se dizer que ele não foi movimentado, né? Ao ele contrário foi do. Muito foi muito movimentado. movimentado. Com muitos Com problemas. O que o primeiro <risos> foi parado, o segundo foi bem movimentado, é, mas é. de muitos problemas. Sim, é é verdade. Verdade.
3: Outro assunto que deu uma atrapalhada foi a implantação do CCT, né? Também? O CCT foi Esse foda. É foda é também. Então, mas, assim. É, cara, chegar de novo sistema não adianta, velho. É loucura. É foda, cara. E, por assim e, assim exemplo, foi Manaus. Manaus. Também Manaus... Oi? Assim, foi como a Mercante a em 2005, É,
2: por aí. Eu lembro disso, tá? Tô ficando velho, cara. Mas, por exemplo, para quem vivenciou isso, que <risos> são pessoas velhas que nem você. É só você, é... né? só, só você, você... aqui é. nessa amiga. É, é, se é muito bom ter esse conhecimento, porque já sabe mais ou menos como é que é, né? Sim, sim. Só que, cara, é um negócio que, para muita gente que está, na, principalmente na área de agência de carga, que é, um, é uma área que sempre está é, reciclando e atualizando as pessoas, então a gente está sempre com colegas novos, etc e tal. Tem muita gente que começou a trabalhar durante a pandemia. Na área, etc e tal. Então, vê todas as alterações climáticas, esse sistema, e não sei o que, e não sei o que. Então, cara, é um... Esse segundo semestre foi uma faculdade, né?
3: É, e teve <risos> a bola de neve, que aí o CCT, depois começou greve, barra paralisação da Receita Federal também, né? Tivemos... Semana passada, foi? Teve o dia do Canal Vermelho. Isso. Eu esqueci. E aí, e aí junta com e, guerra. A, a, Guarulhos. E como é que ficou Guarulhos, cara? Ju, Nossa, questão de Guarulhos. Fotos, cara, de Guarulhos. E aí já começou Tá, a tá chocante, tempo, né? É. Ver todas as cargas
1: e, baixas lá no, no chão. No
3: tempo, cara. E, e já começou a, a incomodar a copos também, né?
2: Já, porque é Acho a mesma que carregou, coisa né? que em Pituba. Encheu, né? encheu é. ali. Tava vamos... aqui, vão tudo pra lá. Mas... É, na... A questão de Guarulhos, ela começou já a ficar, um, não tá 100%, mas ela já tá normalizando. O problema foi até certo período. Até certo período, aí as coisas, elas deram uma desandada. E depois, agora, já começou a voltar um mas pouco Mas começou mais. com o CCT, né? A desandar, né? Acho que foi, né? A questão de Guarulhos? É. Não, daí todos os aeroportos, né? Que Guarulhos, é, é, assim... Tá, é, é, tava é. o caos pra conseguir fazer uma Porque BTA. tem muito voo, né? Então, é, por exemplo, fizeram a um semana teste lá em Vitória, etc e tal, que é um aeroporto importante também. É, mas é, Vitória recebe dois aviões cargueiros por semana. E fora o, o voo da TAP que vem de Lisboa, que eu não sei se é diário. Então, é, a, a quantidade de carga ela é muito menor. Uhum. Então, por mais que tenha dado tudo certo lá em Guarulhos não dá tempo se der algum problema, porque aí vira uma bola de neve. Uhum. Não conseguiu lançar ali e aí o agente de carga não se preparou aqui e aí a companhia não sabia que tinha que fazer aquilo lá. Então assim... Aí tem que usar aí usa o mantra junto para outras isso, coisas, isso, né? Isso, isso. E até, por exemplo, na questão de Manaus, a gente viu um, um momento onde foi é, preciso retornar ao mantra nessa questão dos uhum. aviões é, que estavam indo atender essas demandas de cargas que chegaram no navio. Porque... No CCT não tinha essa conversa multimodal. Então, assim, para ver como foi um ano que foi muito, muito aprendizado, muita coisa nova. E, cara, o comércio exterior, eu não sei para vocês, mas a, a parte que mais. É, mas me impressiona é que todo dia é uma coisa nova. Não sim, todo sim, dia, sim. em geral, e mas a gente está sempre bom, se atualizando. Isso ah, é, que vai é, é, ser bom trabalhar é, no Comex é, para mim. Difícil
3: passar uma Difícil passar uma semana e tu assim, cara, isso eu nunca tinha visto. Ah. É difícil passar é, uma é, semana, é. cara. Não, Mude. eu
1: sinto que são semanas que oscilam, assim, né? Uma semana está no ápice, aí é muita coisa, aí vem aquela semana que dá uma baixada, leve abaixada, e aí você dá uma respirada, e eu acho que é como o Júlio falou, isso que traz emoção e que faz a gente trabalhar a no gente comércio trabalhar. E dá
3: ansiedade, porque quando tá tudo certo, tô mas... pensando não, tá tudo certo, o que, que eu esqueci na Eu parei de falar, Jonas. Eu parei de falar, é... porque
1: eu, eu me pego, assim, às vezes eu falo, cara, mas tá faltando uma emoção aqui, tá faltando alguma coisa acontecer. Aí sempre acontece que que alguma coisa. O que, que eu esqueci? O que eu esqueci?
3: mandar um book? Esqueci mandar tá um Calma, Mark, né? Eu esqueci a NCM, não sei O cara já começa a ficar tenso Mas né, cara. eu parei de falar é,
1: é, Mas, de
2: falar. como diz todo o torcedor do Marcílio Dias né, Mar Calmo nunca fez Bom marinheiro, né? É, então... Certo. O comércio exterior, ele... Cara, eu vejo isso assim como uma capacitação gigantesca para o comércio exterior. Tudo eu, isso que a gente vem eu enfrentando. Eu não
1: enxergo, eu, não, eu não, realmente não tenho conhecimento, porque né, eu trabalho com o comércio exterior há oito anos, vocês que são mais velhos do que eu, devem ser, né? Tem o mais. Júlio está há 25 anos, né? O Cassiano há 29. Mas eu, por exemplo, converso com colegas de Sabara, outras áreas e não vejo, não vejo essa emoção, assim, sabe? São poucas as outras profissões que eu enxergo que tem essa, esse negócio, essa movimentação que, que a gente tem no Comex. Então, é um, é um um vício, é né? um vício de ter uma ansiedade, de ter uma adrenalina denúncia de... é, mas Isso. cara,
3: teve algum podcast que falaram cara, que, que, acho que foi o Carlos Araújo do Comex Blog ele falou, cara, é, é uma cachaça, não faz bem mas a gente gosta,
1: exato, sim você reclama todo falo... dia, você reclama é... todos os dias você Pô, fala, que
3: perda essa vida né
1: você reclama, tá reclama do cliente reclama de uma situação, você sempre reclama, mas, eu não reclamo do cliente <risos>
3: ah não <risos> ah, não. Ah, não aguenta nem, tu no mal conseguiu terminar essa frase sem rir cara então tão falsa que é. Ah,
1: pode falar assim. Ah, então... não, só cliente...
3: É, brincadeira, exatamente, brincadeira. Que, você,
1: que você reclama ou, ou né, um, uma situação, enfim, a gente reclama sempre, mas sem, volta, volta para estaca zero. É, o...
0: pode falar disso. Não, vai, vai. Eu falei, é legal esse contato com cliente, por isso que eu gosto de vendas, porque, cara, tu pega cada situação, que é um sim. desafio, né, às vezes o cara fala assim, eu, muito com o Cassiano teve essa situação assim, eu vou, que chegar amanhã. E aí, como posso... é que desenhamos é, isso daí? O vendedor acha é fácil,
1: é eu, mágico, eu né? que o Price é mágico. O Price operacional é mágico. Eu acho
0: que o Price é mágico. Teve uns dias atrás no grupo do. Teve uns dias
3: atrás no grupo do do Comex, é chegou lá, Uma, uma pessoa e falou assim: Gente, então, eu tive um problema aqui com a minha carga, que é do que é Natal, e não vai dar tempo que deu um problema aqui no. No Porto tal. Eu não sei o quê. O que vocês podem fazer pra me ajudar? Cara, a pessoa tinha, tipo, embarcado a carga do Natal em novembro. Tipo, a primeira coisa que a galera falou, cara, primeiro que isso devia ter sido embarcado bem antes, né, cara? Bem antes. Então, bem tempo, tem uma galera aventureira que não tem noção, tipo assim, de timing, das coisas, e acha, ah, é por Natal? Então, se eu embarcar metade de novembro, tá aqui. Tá tudo certo, vai chegar dia 20 de dezembro, fechou. Cara, vocês só querem ferrar com a nossa sanidade fazendo isso, né, velho? Tipo, é. Aí, aí vem a aventura, né? Nossa senhora. Assim, <risos> é isso que é legal. Oh, assim, ó, não, mas aí a culpa é do agente de cara que não é esforçado, né? <risos> a gente não... é. é uma escala Bom, de culpa, vai não, procurando Eu tenho prioridade nas suas,
2: nos Ué. seus embarques. Porque o concorrente faz e você não faz pra mim. Então não vestiu a camisa, né? Que e é eu, a gente tá falando de cliente hoje, eu vou mostrar aqui pra vocês, lá eu não consigo mandar, eu acho. Eu recebi uma foto de um... Ah, os produtos do exportador e tal, o cara mandou a foto do, dizendo que a carga tá pronta, né? Em anexo, segue foto. Cara, olha isso aqui. Depois passa pro.
3: Dá pra compartilhar essa foto ou não? Dá. Dá, tem certeza?
1: Não é nada, Os cara tá treinando boxe.
3: É. <risos> <risos> Rafael, depois me lembra de ter mandado essa foto que aí tu coloca aqui na, no vídeo pro pessoal ver.
2: Cara. Cara, muito é, bom. Meu muito Deus, bom. velho. Cara. Então assim, o comércio exterior tem coisas assim, sabe? Às vezes tu tá lá no Coisinho dia cara, tá...
3: eu, eu já fiz corrida de paleteira, não posso falar
2: nada. Tem, tô... É, mas... Quem nunca? Tu nunca nunca. estufou um container com o teu amigo fazendo uma luvinha do lado, né? <risos> <risos> Então, assim, o Como é que você é muito louco? Cara, cara, é muita loucura, né, velho? É muito louco. Não, a
3: ga galera do armazém, assim, que, cara, eles são muito loucos e é muito massa, cara. Eu tô ficando história, velho. Cara, uma vez fizeram uma comigo. Era, com... eu, era o que eu adorava. Eu ia no Porto fazer Vistoria de Canal Vermelho, mas eu adorava ficar conversando com os caras do armazém, porque era muita loucura que tu trocava de ideia, cara. E eles começaram a contar história. Eu ainda vou ter que trazer uns desses pra cá, cara. Só pra contar a história de Vistoria de Canal Vermelho, cara.
0: Muita Não, coisa boa. Uma vez fizeram uma comigo, eu fui no terminal, amigo meu, de grande trajano, inclusive. Cara, ele prendeu dentro do. Eu fui. Curioso entrar dentro do container e me prendeu dentro do container. Então, não... A minha acordou vida lá, zerou, cara. Acordou lá na Índia. Não, a minha vida zerou, é cara, ele assim fechou. É assim que
1: são importados os tijolinhos ah. que vem baixar aqui, cara, ó. Eu fiquei ah, é. em
0: choque dele abriu de novo, eu. Meu, Deus, não faz mais isso. cara. Já se
1: imaginou atravessando o um oceano, Porra. né?
2: Deus livre, cara. Cara, tem... ah, se ninguém me achar cara. aqui, o que que eu faço? <risos>
3: Caramba. História, boa, boa. Histórias de comex. É que... gostei, gostei, Denúncia. Muita denúncia
2: hoje no
3: programa. Tá, e <risos> o conflito em Israel e na, na faixa de Gaza. Vocês sentiram que isso afetou vocês de alguma forma? Na eu, parte de preço, acho... operações. que a Julia mencionou, né? Cara, se tu olhar no mapa, até tinha mencionado isso uma postagem de tempo atrás. Não é muito longe do, do canal de Suez. Não. não é, cara. Tipo assim, por um... Considerando uma magnitude de uma guerra, não é longe. Então, realmente, pra dar uma... Para o um negócio escalonar e incomodar em algum momento um canal de suez, não, Sim. não eu é possível.
1: A não afetou tanto porque não afetou diretamente ao petróleo. Então eu acho que a gente não sentiu. Sim. Porque a partir do momento que afeta o petróleo, a gente vai sentir isso no valor do frete, no frete bem rápido. Aham. Então eu acho que a gente tá assim em sinal de alerta mas não sinto, pelo menos no meu mercado, não, não senti um reflexo tão grande quanto quanto esse cenário no momento. Mas
0: muito verdade, concordo contigo. Nível de frete não mexeu em nada até que de repente mexa no canal.
3: É. Então se me, agora se fica se mexer um suspense, no canal aí tá é. Sim.
0: A coisa segue normal também. É, até
3: porque hum. eu tinha consultado tem um tempo atrás de Israel, não é um grande parceiro comercial nosso, então acho que era importado um pouco de fertilizante e tal, é. mas a questão
2: dos voos também, né? Não é uma. não é um, Porque assim, na, na importação é geral, mas assim, por exemplo, o que a gente tem que. É, a guerra da Ucrânia e Rússia, por exemplo. É, o espaço aéreo dos dois países ficou, ficou fechado, né? Uhum. E muitos voos, por exemplo, que saíam da China com destino a. ou da Ásia com destino aos Estados Unidos, por exemplo, passava por cima dos dois, né? É, principalmente da Rússia, que é um país continental. E a partir do momento que fecha esse espaço aéreo, a companhia aérea tem que fazer uma, uma outra rota. E essa outra rota aí, mais combustível, aí o valor do combustível sobe. E aí quanto mais combustível, menor a capacidade de, de carregamento do avião, porque, enfim, é combustível pra caramba. É, quanto menor, menos carga ele conseguir carregar, maior o frete ele tem que cobrar para fazer essa, essa compensação. Uhum. Então, no quesito voo, é, essa guerra em si não teve tanta é, alteração na, de rota, né? Aham. mas por outros motivos a gente teve também é, grandes acontecimentos climáticos no mundo também. A gente então está vendo. Acho que, a gente um, teve casos de furacões na China, né? Vulcão entrando em erupção, não na China, né? mas vulcão entrando em erupção na Islândia, acho que é a Islândia. É, tempestade de neve agora na, na Europa, nos Estados Unidos teve mês passado. Então, essas questões climáticas, elas afetam muito na questão logística e isso ah. tudo impacta no valor do frete, né? Seja no frete marítimo, aéreo, ou rodoviário por exemplo, na Europa agora começa a ser Mas tu achou além que
3: de... foi mais que o normal digamos que o semestre, o segundo semestre do ano passado? Ou... Acho, que sim. É. acho é que sim
2: E eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer cada vez mais meu feeling, assim, essa hum. questão climática, a gente, de fato, a gente tem que dar muito valor é, para questão de, 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 de cuidar do, do, do nosso mundo mesmo. Nós
0: somos privilegiados aqui, né? Isso, né?
3: Sim, é, não, né? Só de, não, só é. da gente não ter vulcão já é um negócio legal, então, mas assim, a gente sofre
0: com chuvas enchente, aqui, né? Enchente, chuva... Não, temos furacão e terremoto, por exemplo.
2: É, mas, por exemplo, assim... É... Meu Deus, é... não, não entendo isso de uma maneira negativa, por favor, mas um uma tempestade tropical um furacão, um ciclone que, que não seja algo brutal ele é uma coisa que vai acontecer e vai passar e em um, dois dias tá tudo certo uma enchente a gente ficou 15 dias com o porto fechado uhum. né, então assim, acho que são os dois são muito ruins Acho que a questão climática é uma coisa que a gente tem que dar muito mais valor.
3: É, se a gente tivesse mais ainda vulcão e terremoto, seria pior isso, ainda, com certeza, né, Júlio? Isso. Aí sim. É. Né, mas, eu acho que, é claro, a gente tem... Mas o que a gente tem, ter... com certeza, incomoda e causa não, muito não estrago. Não tem essas questões de
2: terremoto, né? Não tem... Né? Mas, assim, é... essa, volto a dizer, eu acho que a questão climática é o que vai... Já está pegando e é uma coisa uhum. que vai ser o... O foco, assim, deve ser o foco. Eu, ah.
3: Ah, ai, tô falando nisso, eu vi uma... Estava lendo uma matéria, eu não lembro agora... Ai, cara, que pena que eu não peguei essa estatística que era interessante para trazer hoje. Que parece que, comparado com 10 anos atrás, o, a, os aviões estão tendo 55% mais turbulências. E um dos motivos é por causa do aumento da temperatura. Porque aí sobe mais ar quente e aí isso causa mais momentos de turbulência quando está com um céu azul porque quando, a, quando tem turbulência em céu azul é, não, parece que os aviões não têm tecnologia para detectar com antecedência nem às vezes para avisar os passageiros já começa um negócio forte então por causa do aumento da temperatura os aviões estão sofrendo com mais turbulências Doido, né? Ah, que cara, tu sabia, Tudo que é ah, ah, Infelizmente eu não, não lembro
0: a fonte disso, vou tentar pesquisar para trazer eu... pro, nos comentários. Comentar uma situação climática que, afe que afetou o mercado de madeira. Né? Passou um tornado lá nos Estados Unidos e devorou lá, casas de madeira. Eles constroem muito casas de madeira lá nos Estados ah, Unidos. Ah, sim, né? é o padrão deles. Né? O que, que aconteceu? Aqueceu o mercado de madeira, a exportação aumentou.
1: Isso acontece recorrente nos Estados Unidos, inclusive. Inclusive, né?
0: não é é é não é incomum acontecer, sim, né? Sim. Pelo amor de Deus, não estou falando que é bom aqui, né? Furacão pra Não, mas enquanto uns choram, é outros atetor. vendem
1: lenço. É isso que eu falo. É,
0: <risos> é o que os coaches falam, né? Tem que vender lenço. É lenço pra quem mas chora. É um fator que, climático que favoreceu ah, sim, sim. o mercado de madeira. Vamos falar assim diretamente, né? É. E não é bom o mercado de madeira pegar fogo, né? Porque é madeira. É. Nenhum de algodão. Nenhum
3: de algodão. Que um carga algodão, é carga perigosa. É perigosa. Muito Exato. menos de gasolina.
2: <risos> muito menos se tiver os dois juntos.
3: <risos> nem embarca, né? não é possível, né?
1: Nossa, Algodão, já... madeira e gasolina <risos> junto, não, né? essa ideia mesmo, a gente já causa um problema não, grande pro não, é só exterior, falar né? que
3: a carga geral tá tudo certo, né? <risos>
2: tranquilo,
0: tranquilo, tranquilo. Não, não é perigoso, não. Confia, confia. Agora tem um evento que não sai da minha cabeça, que não é climático, mas aconteceu e ficou gravado. Teve um momento que o frete tava lá nos 10 mil dólares. Ai, nem aí nem fala, não começou... quero isso de novo. Não sei se foi 2020 2021 Só isso. Só a gente tá? carga para constar disso. saudade. Segundo semestre é. de 2020
1: isso começou. Começou. Aí, é, a então, acho que
0: foi em 2021 isso. O Frete começou a cair, todo mundo começou. Os importadores, né, ficou. Pô. Aí o um navio pegou e ficou na frente do canal do Suez, foi se não me engano. Isso. E o frete disparou de novo, cara. Ah, assim, o, o, agente, o Ever, o Ever, tá? o Ever Given, né?
3: Deus, os
1: tá... agentes de carga pirando. Falou, não acontece mais, vamos lá. É, não, deixa rolar isso aí. Pô, tá tudo bem. Eu novo. nunca
3: vou esquecer, quando saiu uma matéria de um diretor de armador, e aí o nome da matéria era assim, é assim, é... Armador tal, não vou nem falar o nome, eu sei qual que é, Armador tal, tem expectativa de aumento de 30% no faturamento de frete lá. E é um sorrisão do diretor, assim. <risos> Sério, você não tinha uma foto assim pra ter um pouco mais de compadecimento por nós, cara? Cara, não um sorrisão assim. Cara, nós vamos faturar muito orelha, mais pra a desgraça né? de vocês. <risos> não, os caras
1: oh, ensandecidos ganhando dinheiro a rodo nessa situação aí. Eu até imagino que armador que seja. Ah, porque... não.
3: deixa <risos> ah, quieto O Rafael põe um pi, né? Não, Porra mas... da... Diferença é que botaram a foto do cara, né? Porque é, cara, os não... outros estavam igualzinhos. Que falta de tato, entendeu? Tipo, um sorrisão, assim, cara, põe um pouco mais sério, tipo, assim, ele tá ele tava tá dando depoimento e tal. Tá, não, não empatia, fumando né? um charuto, assim. Pô, é,
1: não. Agora a gente pode rir dele, né? Porque aí a situação dele mandando 10 mil funcionários embora recentemente já mostra que o negócio tá ficando um pouco mais apertado. É, não tá é. morrendo
3: de vocês que perderam <risos> emprego, tá? Só para deixar claro, pô. É, não, deve estar tá horrível a vida não. dele. Ah é, não, é. Tá sofrendo, guerreiro. Tu, tá, guerreiro. Né?
0: Agora tem eventos Cara, o armador
3: nunca vai pra trocar nesse podcast, certeza, cara. Não é, nunca, nunca. Pelo menos não nos episódios que a gente estiver aqui. Né? É, é. Não,
1: não. Desculpa, John. Desculpa, não, não.
3: Eu não
0: tô contando com o apoio deles, cara.
3: Relaxa. Não. Faz
0: tempo, cara, que eu falo mal deles, cara. Tem eventos, assim, como o feriado na Europa. É. Até compartilhar isso com a Júlia. É feriado, feriado na As Europa. As férias né? deles? Fe, é, férias deles. O é transporte julho, né? rodoviário fica muito afetado. Então, o que, que acontece? É. O frete acaba ficando mais é. caro também. É, verão também. Um europeu, né? Então, é. é umas coisas que tu fica ligado nos países que vai acontecendo, que tu sabe que naquele período tu vai pagar mais. E foi mais, né? e foi e foi mais, mais quente difícil. que o normal o verão deles.
3: né? não sei se Exatamente. aumentou o turismo por causa disso e
2: atrapalhou mais, né?
1: É, mas isso tudo no conta. Eu não, eu sei eu bastante, se... né? No, sempre o europeu justamente por conta dessa movimentação é, sempre lá em reflete
2: muito assim né porque é, por exemplo na exportação uhum. né quando você vai é, fazer um embarque na sei lá em junho para Paris cara se tu conseguir espaço vai ser muito caro não vou direto por quê tá todo mundo indo para Paris né todo mundo que no caso tá pegando férias para Europa né então é, afeta diretamente, afeta diretamente. muito muito, muito mesmo. E, e essa, a ah, outra coisa que eu queria, né, Eu dizer... vou falar
3: uma coisa bem polêmica aqui. Eu acho Paris superestimado. Nunca fui, e eu acho super. Da estimado. onde que tu é? Sou daqui. Não, é tua cidade,
2: Natal. Xansherei. Não, Xansherei que é, su, é Eu é acho subestimado. Eu acho superestimado. Não, eu não superestimo o Xansherei. é subestimado. Cara. Não, 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 mas eu acho Paris superestimado. é super estimado, Eu demais. acho superestimado, cara. Eu acho que tem que ser Chancherê Chancherê mais é top.
3: Vai pro Xansherei, cara. Tu vai tu ver. tem razão. Cara, tem razão. Vou fazer um artigo no LinkedIn 10 motivos pra visitar
2: Xanxerê, cara. Isso. O que não tem tu... em Xanxerê que você não encontra em Paris? É isso, vai ser a matéria. Tem a festa
3: do milho. Aí, ó. <risos> entendeu? Não encontra A fêmea, a, fêmea a cada dois cara, anos, Cara, você me abriu,
2: assim, olhos cara, incríveis pra Xanxerê. Eu acho Paris superestimado.
1: Eu, eu também. nem vou falar que eu adoro Paris, cara. Tá? Então, tá tem, eu... tem, tem, <risos> tem até. Cara,
3: eu tem... não quero ir, cara. Sério. Eu sei que eu vou ter que ir em algum momento da minha vida, que eu sou casado. Né, ah, tu não, não foi? Não, então não foi, vale... mas o que eu vejo é superestimado. Então vale Tá, então depois, quando for, aí a gente conversa. Cara, é só uma torre de ferro. Não em... é só Cara. isso. Cara. Cara. Eu, fui, eu vou dar minha
0: opinião <risos> aqui. Eu fui em Paris, eu vou dizer assim: ó não, não é aquilo tudo. Pô, a Torre Eiffel é demais, assim. Mas eu achei Londres muito mais limpo, não tem cheiro de xixi. Bem igual. De gente suada. É, igual o Paris. Metrô de Paris. É.
1: É fede bastante, Muito. principalmente se você for no verão, é bem complicado.
2: Puta <risos> merda, nossa, não, 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 cara, é assim, ó. Eu, então, eu, eu sou, eu Mas sou, a sou... Torre
0: Eiffel é inexplicável. Assim. A cidade
2: mais Instagrama instagramável do mundo é Paris. Mesmo antes de existir o Instagram. Qualquer lugar que tirar foto na rua vai ficar bonita hum.
1: Tu vai ficar eu Vou lembrar
3: disso quando eu for, eu vou, eu vou tirar uma foto ruim.
2: Não, eu não fico bonito, nem em Paris Fica tranquilo <risos> Mas até voltando no meme, né tem, tem aquele meme do Ninja num podcast lá Que o cara tá falando do Neymar e tal Ou oh, o Bambam falando do Neymar daí ele... Foda é você <risos> É a mesma coisa que a gente tá falando não, de Xancherê Não, eu não sou uma
3: cidade Foda é Xancherê, não, foda é Xancherê. <risos>
0: Cara, eu não conheço Xancherê, cara tá,
3: Mas não tem, não tem relação alguma Tu Comparar com a minha cidade natal pra uma cidade turística eu já não é uma Tu tá falando que Paris é superestimada. É super eu cara. acho que Paris deve ser superestimada. Tá quando for lá, eu não vou me com Quando pressionar. você
1: for lá, a gente faz um podcast é, só pra pronto. falar sobre a sua viagem. Pode ser. Quando, fala tu, sobre quando França. você estiver Aí lá. Eu quatro pontos diferentes sobre cara, o Paris.
2: Quando você estiver lá e você andar 20 km dentro do Louvre, E tu vai me ligar e falar assim, tá. Cassiano. Tá, eu, eu sou eu honesto. Errado. Eu sou honesto. Quer saber uma coisa?
3: O, que Louvre, é su... o Louvre é a única coisa que eu quero conhecer em
2: Paris. O, tem, o resto é tem mundo questão coisa Por exemplo, é, enfim. Quer saber uma coisa que é superestimada em Paris? Que eu acho superestimado em Paris, hum. a Mona Lisa. A Mona Lisa é superestimada. Eu acho. Eu não sou um, um cara que ama arte, né? Posso estar pra fazer.
1: Ah, mas a gente tá falando isso pra um cara que nunca foi, né? Por exatamente. Exemplo, se você já foi. Eu já fui pra lá, eu não iria de novo no Louvre. Cara, apesar Eu não esse hiato no podcast agora, <risos>
3: desnecessariamente, né? Não, tá. Totalmente não. errado, cara. É. Não, uma hora eu vou pra lá, eu mas eu não volto tenho problema. Eu aqui depois que tu for em Paris. Ah, fodeu, tá, tá barato, né? Tá, acho que eu trabalho a gente de carga? Ah, Ela tava em todo. Se a gente oh, tá tudo... aqui tá
1: trabalhar direitinho, Jonas vai ano que vem de É, eu preciso já. que pessoas isso. como a Camila se dediquem pra poder ir pra Paris, entendeu?
3: Isso. Camila, eu não conheço Paris ainda, Camila. Tu tem que se esforçar nessa empresa.
1: Eu noivei em Paris, então, é por isso que eu defendo. Burguesa é safada. Ai, ai, então são cinco
2: já. E não é parecida do norte, os. né? Não. <risos> tá. uh, acho que a gente acabou o assunto então, eu só queria falar mais alguma coisa de, de, que eu tá, devia eu ter comentado um antes falar ali também. É, que impacta no nosso no, na questão do frete tá ah, sim, eu lembro que eu já... é, no mercado aéreo por exemplo, não existe, falando Rota Ásia Brasil, não existe voo direto okay. ao menos das companhias aéreas que fretam aeronaves charter para atender mercado e commerce então, é, todos os voos que vêm para o Brasil da Ásia Vão fazer conexão, certo? Ou Estados Unidos, ou Europa, ou Emirados, enfim, vai fazer conexão, não vem uhum. direto. Isso quer dizer que a gente não depende só da gente. Se a demanda no Brasil estiver fraca, ou enfraquecida, para não uhum. dizer fraca, mas a demanda China e Europa estiver aquecida, ou China e Estados Unidos estiver aquecida... Desculpa. Desculpa. O que é? Eu lembro que tu falou de <risos> Eu não sou o melhor apresentador do podcast que existe, isso é é continue. É, isso vai impactar diretamente no frete para o Brasil. Uhum. Porque é uma junção. Se a companhia é aérea, vamos botar em frete só pra gente. Em fretes aqui e né? É, es, exemplares. No, não, exemplos. No caso. Vai de novo, calma. É, se a gente pegar os, os fretes. Pra, vamos, vamos botar uma conta de padeiro. Frete normal para o Brasil, China-Brasil, 10 dólares por quilo. Um, só um exemplo. É, por quê? Porque o China-Europa é 5, o Europa-Brasil é 5. Então, juntos os dois dá 10. Se a gente tiver um superaquecimento na demanda China-Europa, o China-Europa passa a ser 7 e não mais 5. Ok. Isso quer dizer que o China-Europa-Brasil não vai ser 5 mais 5, vai ser 5 mais 7. Uhum. Então, é independentemente da nossa, nosso país estar comprando menos, a demanda não estar forte, etc e tal, não quer dizer que o nosso frete vai ser barato. Porque nós dependemos de outros mercados que o avião vai pousar antes. Uhum. E isso é uma coisa que é, eu sempre tento passar para os clientes e para os nossos colegas de trabalho, de que é, não é porque a gente está com pouca demanda que o nosso frete vai estar tá extremamente baixo. Né? Então, assim, isso é importante para a gente explicar também por que, que o frete nesse ano se manteve num nível mais alto. Legal, legal. Né? Além das questões que eu falei de e-commerce e etc. e tal, e climáticas etc, e etc.
3: E vamos lá então para os finalmente. Quais são as expectativas para vocês para o primeiro semestre de 2024?
0: Vocês acham que os preços vão aumentar, vão cair, a demanda vai melhorar, vai piorar? Eu acredito que logo no próximo, no próximo feriado chinês a gente vai ter um, uma subida de frete, normal, o Amador vai querer dar uma forçada na barra, vai fazer um blank selling provavelmente, vai afunilar. Pós-feriado também acho que a coisa é ano, né? Todo ano é a mesma Sim. coisa, né? Ele vai manter ali a subida do frete e no finalzinho do primeiro semestre acho que o frete não uma caída. E
3: Vocês assim conseguem me dizer quanto é que o China Brasil no momento aqui, uma importação? Quanto é que o Marítimo?
1: container de um container. 40 a 2.300 dólares, 2, é dólares. isso na rota direta.
3: Não ah. vem aqui nos comentários e fala que ah, eu tenho mais barato, não me vê com esses papos aqui, caramba, a gente só quer a média, tranquilo Mas
1: aqui. eu concordo com, com o Júlio e eu digo, vou até além, é, eu acho que não só o Blank Sailing, justamente eu tenho enxergado e visto né, o mercado falando sobre a redução de, de tempo de trânsito, não redução de tempo de trânsito, mas... É, diminuir a rotação do navio Então os navios Eles vão ter rotas mais longas Justamente para o que? Fazer a locação encher, encher e é, Exatamente hum. é, E cargas, hum. né? navios que, que Não estiverem tão lotados Vão, vão ser omitidos né? Como, como o Júlio comentou Eu acho que a gente não vai chegar A níveis de frete Nível pandemia, por exemplo Não acho eu, eu vejo que, que, que o mercado ele vai se manter nesse, nesse hum. nível que a gente está, talvez bater aí 3,300, não mais do que isso, que é o que a gente viu agora no segundo semestre, e manter essa oscilação. Mas, pelo que a gente já tem conversado, que eu tenho compartilhado aí com, com o meu pessoal lá na origem, a gente já está enxergando ele se movimentando aí para o feriado chinês, né? para o ano novo chinês, na verdade. E aí é quando a gente vai começar a enxergar os importadores que já estão se programando para isso. Então, eu já tô ouvindo o meu time comercial comentar que os clientes já estão se preparando justamente porque está previsionado ali para iniciar já é, início de fevereiro, se eu não me engano. Hum.
3: Então, é. dá para dizer que o, o próximo semestre ele vai ser mais difícil para embarcar no marítimo?
1: Sim e não.
3: Tipo assim, talvez vai demorar mais para chegar um navio para embarcar? Eu gosto dessa
2: resposta. <risos> Sim.
3: Sim e não. Eu uso muito ela.
2: <risos> Sim e não. Muito pelo contrário, né? É. <risos> Sim, não né? concordo nem discordo, muito, muito pelo mundo... contrário, é. isso aí.
1: Sim, porque a demanda ela vai aumentar, e é isso que a gente uhum. espera. Né? A gente não viu essa demanda aumentar agora no segundo semestre, então a gente está vivendo um, segundo, um final de ano bem atípico, onde já em final de outubro, começo de novembro, Sim. a gente já ouvia importador falando, não, eu não vou embarcar é. mais nada.
0: E a queda do frete reflete nisso?
1: Exatamente. E nós temos também as questões que nós mencionamos aqui, que estão totalmente fora do controle, que pode estourar alguma coisa lá no Oriente Médio. Enfim, a gente vê frete subindo e a gente ter a superlotação, porque... A, a gente entende que o mercado ele caminha por, por, por esse lado, né? Uhum. Então eu realmente enxergo que esse primeiro semestre ele vai caminhar desse dessa forma. Não acho que o ano que vem vai ser um ano de fortes emoções. Não não, não vejo assim.
0: Também acho e eu concordo contigo e eu acho que assim, para acontecer uma, como tu falou, tem que ser um evento muito
1: muito pontual, disparar. É.
0: Tem que ser algo tipo botar um, um. Vocês, na vocês, vocês, vocês gente, acham? É um... Vai vocês... ser num fluxo sazonal
2: então. Vocês acham que? Sim, acho que sim você é um questionamento para fazer, fazer vocês refletirem vocês acham que a guerra da Ucrânia e Rússia vai terminar rapidamente vocês não acham acho. que a guerra da eu acho que não da de Israel vai acabar rapidamente também, também não. é esse o conflito de Israel ali é antiguíssimo né vocês acham eu, eu, que, que os, pior, os momentos que, que os, os problemas climáticos do mundo vão se acabar. Não, não, isso com certeza não. Então, com certeza, o ano que vem vai ser um ano assim como esse ano, muito difícil. Mas não acaba se tornando um novo normal, como a gente falava e antigamente? E, por dizer. exemplo,
3: a guerra da Ucrânia
0: na Rússia, cara, E, e, e isso já está é tão... precificado já. E isso tá? é tão verdade, Jonas, que tu lembra que a Rússia cortou o gás, né? Sim. Os trabalhadores não conseguiam ir para o trabalho porque não tinha combustível, estava com aquele problema de poderiam passar frio, mas agora se reinventaram. Estão queimando carvão de
3: novo? Estão queimando carvão de, de novo na guerra,
0: Europa,
1: né? E a Europa sofreu muito com isso também. <coughs> isso. É, a, as notícias, né, que a gente recebeu, por exemplo, de quem estava passando férias no verão europeu, era que estava passando calor lá, porque os caras é. estavam em economia, racionamento total. Então, que
0: foi a
2: crise energética lá? Eu, eu
1: concordo com o que a Céia disse. Nada vai mudar. É. A guerra não vai acabar. O conflito entre Israel e Arma não. Vai tomara acabar.
2: que acabe, né? Tomara que acabe. Mas... É...
1: É que assim, é, é, são, são visões diferentes, né? O lado humano, eu vou falar sempre que eu desejo que acabe. Tomara não, que acabe. Tomara é. que acabe. Mas a gente
0: não consegue sentir isso. Parece Agora, olhando pelo
1: olhar mercadológico, não é algo que vai se é. tão cedo. E isso não é um desejo, né? É só uma constatação é que parece de Parece que não vai acabar tão
0: cedo é né? que, assim, a,
3: a questão da guerra da, da Ucrânia ali. Já há papo nos bastidores que, por exemplo, muita... bastidores? Não, né? Denúncia. Uh, por exemplo, se, se o próximo presidente dos Estados Unidos for o Trump, ele vai cortar o financiamento, que ele, a grana que ele tá mandando e o armamento que ele tá mandando para a Ucrânia. Né? E a Europa já tá cansada e está pressionando o presidente ucraniano para falar, cara, faz um acordo que isso ninguém aguenta mais.
1: Isso que você comentou é importante, porque é, é, o ano que vem é, é o ano que nós mais temos eleições, é no mundo. Então, são várias, ah, vários né? países
2: Bem passando
1: por, por eleições e, hum. a, e as eleições dos Estados Unidos são importantíssimas Sim. também nesse, nesse ponto então, aí. Então, a gente ser começou que... o não.
2: podcast falando que o Júlio comentou da questão política e a gente falou um pouquinho depois de como um ano de eleição é um ano Difícil. conturbado. Então, eu volto a dizer, meu ponto de vista o ano que vem não vai ser um ano fácil ou menos complicado do que esse ano vai ser mais difícil tomara ou... que... vai ser mais difícil tomara... que esse ano ou talvez eu, eu a gente já a gente... se normalizou tomara com que problema. a gente não sofra tanto com a questão climática tomara que mas por exemplo, a seca em Manaus vai acontecer ano que vem as chuvas em Santa Catarina vão acontecer ano que vem ano que vem a gente vai ter um monte de países trocando de, de, de ou não, de presidente então assim, eu acho que o ano que vem ele tem tudo pra ser um ano de muito estudo isso pode ser é, bom por um lado e ruim para outro. Então, a, a, o que eu vejo de 2024, eu acredito que ele vai ser um ano, assim como esse ano, muito trabalhoso em diversos aspectos. Uhum. Mas eu não vejo um ano assim muito melhor do que esse ano. Não vejo. Eu acho que, por exemplo, 2025 vai ser um ano bom. Eu acho que a gente ainda vai ter... Vai um... ter
3: GTA 6, né? <risos> cara, vai ter é. GTA 6, cara. tudo vai ficar melhor, cara. É, é <risos> meu... Eu queria cara, chegar, gente... obrigado, eu queria chegar aqui. Estraguei o pessoal que está sendo
2: Meu raciocínio é esse minha, minha... Eu acho que o ano que vem a gente vai ter um ano muito trabalhoso, por diversos fatores, mas eu acredito que em 2025, depois de dois, três anos vivenciando essas questões que a gente está vivendo, aí sim vai se criar um novo normal. Uhum. Porque aí vão vir, é, em dois anos, muita coisa vai acontecer.
1: Mas você não acha que a gente tem vivido tantas essas questões que talvez pra nós, para nós desse, para desse, desse lado, já, já tenha sido algo normal? Porque hoje, de repente, a gente já não enxerga um problema tão grande assim quando acontece algo.
2: É, mas a gente falou isso durante quando a pandemia acabou também, né? tipo Depois disso, pode vir qualquer coisa que a gente tá preparado. É,
3: nesse ponto sim. Mas assim, o que mais agride o comércio exterior na parte da logística internacional ainda foram a, é o que causa dos desastres naturais, né? Secas e chuvas é o que mais Exatamente. ferra com a gente. Isso é uma é coisa que a gente não cara. tem como controlar, E não, não tem, tem o que fazer. A gente
2: pode, né, a gente pode assim trabalhar, né, nós cada ah, tem um, um fazendo tem um plano a sua B e parte C e bora, né? Não tem muito o que fazer por isso que eu acho que a diversificação na questão de importação, exportação, é, modal, uhum. etc, tá, é uma coisa que é, 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 a, a indústria tem que melhorar, né? A indústria tem que melhorar e não trabalhar somente com importação da China, não trabalhar somente com importação full container, não trabalhar somente com importação uma aérea. Tem que ter uma diversificação ou pelo menos tem que ter um plano B para caso acontecer alguma coisa naquele lugar eu consigo comprar o meu produto de outro lugar. Caso o canal de Suez feche, eu posso trabalhar com alguém nos Estados Unidos. Enfim. Então, eu acho que, assim, é, 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 esse estudo ele vem com diversos fatores. Então, aí, olhando para essa Vamos fazer um checklist. De... Eu concordo
1: com você, porque é tudo isso que aconteceu esse ano se se repetir, ou for algo próximo, ano que vem a gente já vai saber o que fazer. Isso é um fato, realmente. A única
2: diferença que a gente sabe que é, caso venha acontecer algo parecido no ano que vem, ninguém vai querer trabalhar com Bituba <risos>
0: é. Isso é uma certeza.
1: Ou né? até lá, o já melhorou, tomara, né? Investiu tomara, tomara. Investiu em tecnologia. Um abraço, pessoal de Mbituba. Beleza,
3: então. E você, o que, que tu tá esperando pro próximo semestre? Você acredita que o tudo do Bituba vai evoluir? <risos> até o próximo, próximo semestre, cara. cara né? a Eu a não gosto de vai... falar assim porque tem gente trabalhando lá, a cara. A gente vai mas... receber mensagem do pessoal é, do Tuba, viu? Tá, não, eu sei que vocês estão fazendo o melhor possível, uh, mas deixa aí suas previsões para o próximo semestre. Como é que foi esse semestre também para você e o que está esperando para os próximos? Que é aí, quando a gente gravar o próximo panorama, tu vai ter registrado aqui nesse episódio o que que você estava esperando, se tu acertou ou não, se errou também, dane se não. não fim do muito também a gente não, não vai conseguir fazer as melhores previsões do mundo. Então é isso, trabalhos encerrados. Muito obrigado por vocês três aqui e até a próxima. Tchau, 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 tchau. tchau Valeu, tchau, tchau. tchau.